0: привет это литературный подкаст стивен книг сегодня с вами валентина и в этом мини-эпизоде я расскажу о свежепрочитанном романе ночь оракула американского писателя пола остера который он написал в 2004 году остер знаменит тем что женат на писательнице сири Хуствет, о книге которой наталья рассказывала в мини стивене номер 16 а также тем что его роман 4321 в 2017 году вошел в шорт-лист букеровской премии Пол Остер – постмодернист, экзистенциалист и просто красавчик. Серьезно, посмотрите на его фотографии. И его книги я читаю одну за другой. «Ночь Оракула» – мой пятый прочитанный роман Остера. И в каждой книге автор сразу втягивает читателя в очень узнаваемую атмосферу, и в его романах мы неизбежно встречаем то, что волнует самого писателя. Поиск себя, своего предназначения, предначертанное и собственный выбор в жизни и творчестве природа преступления и природа творчества. И всегда его герои так или иначе приближены к академической или образовательной среде, близки к искусству, к прекрасной богемной жизни Нью-Йорка и Парижа. Итак, Ночь Оракула. Это роман в романе в романе. Я очень люблю такую композиционную форму, потому что все слои истории всегда должны быть связаны крепким каркасом интратекстуальности. Это сквозные темы, символы или мотивы, и такой прием всегда помогает раскрывать, интерпретировать каждый из слоев, а также весь роман целиком. Внешний роман «Оболочка» рассказывает о писателе по имени Сидни Ор. Фамилия Сидни сразу бросается в глаза, когда мы ее узнаем, а происходит это не сразу. И взгляд невольно скользит по буквам на обложке романа. Ор. Оракул. Сидни будет оракулом и предскажет свое будущее, хм, а почему же «ночь». Может, это метафора? А потом мы узнаем, что фамилия Ор – это укороченный вариант фамилии Орловский, которую носили еврейские предки Сидни, эмигрировавшие из Польши в Штаты. Итак, открывается основная тема романа – время, связь прошлого, будущего и настоящего. При этом внешний роман «Оболочка» обладает еще одной интересной композиционной чертой. Сюжет абсолютно линеен во времени – а все флешбеки находятся внизу страниц, в сносках, которые расползаются на несколько страниц текста и объясняют отношения персонажей друг к другу и вообще рассказывают о них то, что обычно сообщают все среднестатистические авторы, вводя новых героев в повествование. Итак, Сидни, главный герой романа, долго и тяжело болел, и в его литературном творчестве был значительный перерыв. Но вот он покупает в странном магазинчике красивую тетрадку, и она притягивает его практически, заставляя вернуться к писательству. Поначалу нам кажется, что тетрадь и будет тем самым артефактом, вокруг которого строится традиционный постмодернистский квест для героя. В этой тетради разворачивается действие вставного романа, который пишет Сидни. «Покупка тетради снабжается самыми избитыми попкультурными штампами таинственности». Магазинчик концтоваров, невесть откуда вдруг возникший. Его хозяин китаец, который ведет себя весьма странно. Тетрадь португальская, и купить такие больше негде, они больше не производятся. Такая синяя тетрадь в магазине всего одна. Да и когда Сидни пишет в ней, вокруг происходят некоторые необъяснимые вещи, о которых я не расскажу, чтобы не испортить вам удовольствие от чтения. Но поверьте, это очень интересно». Но роман не был бы постмодернистским, если бы первая же зацепка оказалась верной и привела нас к правильным выводам. Автор прямо намекает нам на это, когда в какой-то момент сам роман, который Сидни пишет в этой таинственной тетради, заходит в тупик. Дорогой читатель, не нужно бежать, сломя голову только за одним зайцем. В этой книге самое интересное – это строить множественные теории в диалоге с текстом. Так вот, Сидни пишет роман. И в этот роман он один за другим затягивает элементы своей реальной жизни. Делает главного героя Ника максимально не похожим на себя, но дает ему свою работу, селит его в квартиру своего друга-писателю Джона, а потом Ник невзначай скажет, что с Джоном он знаком. Наделяет одну из героинь внешностью своей жены, и потом он прямо говорит о том, какие еще реальные факты и артефакты использует в своем произведении. Так или иначе, в процессе работы над этой книгой он снова и снова обдумывает свои отношения с женой, которая была очень преданной во время его долгой болезни и которую он очень любит. Размышляет о своем старшем друге, писателе Джоне, старом друге семьи его жены, который очень помог ему как писателю. Основная идея этого романа – отказ от прошлого со стороны его главного героя и попытка начать жизнь с чистого листа. Как мы вместе с Сидни видим, этот роман вместе с его героем Ником буквально заходит в тупик. Отказ от памяти, таким образом, оказывается нежизнеспособным сценарием. Другой герой этого романа, напротив, странным способом, опять же не расскажу каким именно, работает над сохранением исторической памяти. Однако его способ сохранить память тоже оказывается не слишком эффективным и жизнеспособным. Прошлое не получается ни зачеркнуть, ни воскресить. Кстати говоря, роман, который пишет в синей тетрадке Сидни, это тоже роман в романе, и вставной роман внутри него как раз и называется «Ночь оракула». Это неопубликованный манускрипт известной и уже умершей писательницы, который попадает в руки Нику, героя вставного романа, для редактуры и последующей публикации. В этом романе главный герой вдруг получает дар видеть будущее, становится своеобразным оракулом. В какой-то момент он понимает, что его обожаемая жена в будущем предаст его. Сейчас она любит его и даже не помышляет ни о каком предательстве, но для него она уже виновна. Легко ли жить с таким бременем? Развязку этого сюжета я, конечно же, не раскрою, но тема связи с будущим здесь снова недвусмысленно заявлена. Еще одно произведение, над которым работает писатель Сидни, это сценарий киноадаптации «Машины времени» Герберта Уэлса. В переработке Сидни герои и героиня оба отказываются от своего прошлого, чтобы быть вместе, и вместе пытаются изменить будущее. Что происходит с ними дальше, я снова не раскрою, но совершенно ясно, как и в прошлых итерациях похожих сюжетов в этом романе, что никакие манипуляции с прошлым и будущим не приносят удовлетворения. Но и как в прошлом вставном сюжете, э, в основной роман, эти события каким-то образом будут связаны с жизнью самого Сидни. Джон, старший друг Сидни и его коллега по писательскому цеху, говорит такую фразу «Мы живем в настоящем, но будущее уже в нас, в каждое мгновение нашей жизни». Но ведь наше настоящее в каждое мгновение нашей жизни превращается в прошлое, и что же делать с этим неумолимым ходом времени, которое как будто бы уже существует, как матрешка одно в другом? Можем ли мы удержать или отрезать от себя свое прошлое? Можем ли мы предугадать или изменить свое будущее? Джон дарит Сидни рукопись рассказа, чтобы тот смог адаптировать его в киносценарий и заработать немного денег. Но это непростой подарок. Он богат намеками на прошлое с целью изменить будущее. Пол Остер, как постмодернист и как писатель, верит в силу текста, даже в некотором роде во власть текста над реальным миром. И это символизирует синяя тетрадь, окутанная ореолом таинственности, и то, как Сидни записывает в эту тетрадь свою версию событий реальной жизни реконструкцию событий прошлого, которые так сильно влияют на будущее. В какой-то момент мы понимаем, что главная тайна этого романа – это далеко не синяя тетрадь, а вполне реальные события, которые происходили с реальными персонажами, реальными для основного романа – оболочки. Так каков же ответ Полуострова на собственный вопрос? Как быть с непримиримым течением времени? И где находится зыбкий миг настоящего между молотом прошлого и наковальней будущего? Диалог с его текстом дал мне такой ответ. Прошлое нужно осмыслить, принять и оставить в прошлом. В конце концов, оно не имеет власти над настоящим. Можем ли мы изменить будущее? Возможно. Но самое мудрое, что мы можем с ним сделать, это, как ни удивительно, тоже просто принять его. Наше настоящее уже содержит наше будущее в каждый момент нашей жизни. И оно тоже когда-нибудь станет прошлым. Ну, можно было бы еще много чего рассказать об этой прекрасной книге, но тогда я рискую рассказать о ней слишком много. Остается только поблагодарить Александра Комарова за такое прекрасное пополнение моей библиотеки, а всех вас за то, что послушали этот эпизод. Пишите нам в комментариях в Инстаграме, что вы думаете о творчестве Пола Остера, о постмодернизме, об остротечности времени. И до встречи в наших следующих эпизодах. Пока!